0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Marc Brûlé, directeur général et cofondateur de l'ONG Green Lotus en Birmanie.
1: Je sais que Green Lotus a été vraiment la première structure à parler climate change euh, le réchauffement climatique, un certain nombre de dirigeants qui sont ministres actuellement, députés, et tout. Donc, on est un peu, voilà, on est un petit peu fier dans notre coin, en petit ONG. Euh, mais euh, voilà, on a contribué à ça, à une dynamique de sensibilisation au changement climatique.
0: Jean-Marc a un parcours atypique, de la politique en France jusqu'à la création de l'ONG Green Lotus. Il nous partage notamment sa vision d'ébirement vis-à-vis des sujets du réchauffement climatique, de Green Lotus, bien évidemment et de leur business model, tout comme de son projet d'implémentation d'hydroliens flottants en Birmanie grâce à la start-up française HydroQuest. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le cinquième épisode de Demain est Durable, je suis très heureux d'accueillir Jean-Marc Brûlé, fondateur de l'ONG Green Lotus. Salut Jean-Marc, comment vas-tu Ça va très bien, merci Très heureux du coup de te recevoir aujourd'hui. On va commencer euh, comme euh, dans tous les, les épisodes par euh, la traditionnelle présentation. Du coup, qui est Jean-Marc Brulé
1: Alors, je suis euh, actuellement le délégué général de l'association de l'ONG euh, Green Lotus euh, que j'ai contribué à créer il y a tout cela. Euh, Nombreuses années, puisque ça a commencé en 2003, mais on va dire qu'on a été vraiment actif à partir de 2012, le jour où on s'est un peu exporté de France en Birmanie. Et avant ça, j'avais un parcours extrêmement chaotique, on va dire, puisque j'ai fait, personne n'est parfait, une école de commerce, mais ça a quelques côtés positifs, je garde des copains. Ensuite j'ai fait un parcours de voyageur, de bourlingueur avec des petits boulots à droite et à gauche dans le monde et en France. Et puis ensuite j'ai commencé dans l'associatif autour de l'environnement et des questions écologiques en France. Et puis progressivement je me suis mis à la politique puisque je suis rentré chez les Verts et qu'à partir de ce moment-là j'ai commencé à prendre des responsabilités, toujours chez les Verts et qu'à partir de ce moment-là, j'ai fini aussi par être élu, puisque j'ai été élu conseiller régional d'Île-de-France en 2004, et que je suis resté en 11 ans, et que j'ai été aussi maire d'une petite ville de la région parisienne, en Seine-et-Marne, à Cesson dans la ville nouvelle de Sénard, pendant quelques années, toujours dans cette période-là, et qu'après avoir fait le tour et avoir fait mon devoir citoyen, j'ai arrêté en gros la politique vers 2012 2015 et j'ai vraiment lancé
0: l'ONG Green Lotus à partir de ce moment-là. Juste revenir un peu sur la sur la genèse de ton de ton envie de de d'agir sur la partie environnementale, d'où vient du coup cette envie de d'impacter le le monde via cette via ce prisme-là. Alors, moi ma logique
1: personnelle euh, bah, commence bien sûr à l'enfance moi je suis fils de ce qu'on appelle le, de pied rouge pied rouge c'est entre guillemets sans être péjoratif mais l'inverse des pieds noirs euh, plutôt on va dire c'est le, le, le pendant chronologique puisque les pieds rouges c'est des gens c'est des français qui sont allés en Algérie après l'indépendance pour aider l'indépendance c'est à l'époque le rêve de la révolution socialiste algérienne et mes parents qui étaient des jeunes des jeunes profs des jeunes étudiants d'abord et des jeunes profs, par idéalisme, sont partis en Algérie pour aider la révolution algérienne. Donc, c'est ça, des pieds rouges. On voit bien avec le nom ce que ça veut dire. Et il y a eu, c'est un vrai phénomène sociologique, il y en a eu environ 200 000. Et puis, euh, évidemment, ça a laissé des traces de mentalités progressistes, très engagées, euh, euh, internationalistes, on disait, euh, ou tiers-mondistes, on disait à l'époque, pas altermondialistes, on disait tiers-mondistes. Euh, et euh, humaniste, et opposé euh, à toutes les, euh, les injustices, révolté sur tous les fronts, Ce que j'ai été toute mon enfance, toute mon adolescence, et puis euh, jusqu'à, bah, jusqu'à toujours, on, je suis toujours révolté, euh, quelques, enfin, euh, largement actuellement, contre plein de choses, et peut-être même plus qu'avant, et de façon plus organisée, plus sérieuse qu'avant, et euh, tiers-mondiste, féministe, progressiste, donc tout ça... Euh, m'a conduit en politique, j'ai fait une école de commerce en parallèle, mais c'était quelque part, peut-être de façon inconsciente, pour me préparer à pouvoir organiser, gérer, monter des activités, des projets, mais dans le sens de mes idées, pas dans le sens du profit, pas dans le sens de, de, de l'égoïsme. Alors j'ai mis de l'eau dans mon vin, non pas pour le profit et l'égoïsme, mais j'ai compris à un moment donné qu'un budget équilibré, et que euh, et que des, des bénéfices c'était utile pour des tas de choses et donc il fallait savoir s'organiser donc j'ai une vision on va dire apaisée par rapport à l'époque de l'économie et c'est important pour la suite parce que ça va peser dans l'histoire de Green Lotus euh, dans ces années dans les années très récentes puisque euh, je commence par la fin la, la, l'actualité de Green Lotus est très liée à l'économie birmane mais aussi euh, à euh, l'influence économique française en Birmanie
0: comment est-ce qu'on passe de mer à euh créateur d'une ONG en Birmanie
1: Alors parce que la raison pour laquelle j'étais maire et dirigeant des Verts et, euh, et, et surtout conseiller régional, c'était euh, euh, pour l'écologie, ce pas pour la politique en tant que telle, ce pas pour être élu en tant que telle, même s'il euh, y avait des bons côtés, il y avait des côtés passionnants et, et, euh, et on est à la fois très, euh, très enchaîné, mais on est très libre quand on est... Euh, on a un peu peur de rien, quand on n'a pas trop de scrupules et qu'on veut justement abattre des euh, montagnes donc être élu c'est bien mais euh, le but c'est l'écologie fondamentalement, donc en fait j'ai fait le tour de la politique de mon point de vue, je pense que j'avais donné ce que j'avais j'étais pas à la hauteur par rapport à, à un certain nombre de choses en politique où ça demande beaucoup plus de beaucoup moins de sentiments et beaucoup plus de blindage j'étais, bon voilà, j'ai un affectif donc il euh, faut assumer, des fois aussi il faut, faut se prendre tel qu'on est et euh, ben, je me suis dit je vais passer à autre chose, tout simplement, mais toujours dans l'écologie. Et puis j'avais une autre grande passion. Et c'est pas une passion, mais j'avais un autre euh, grand, une autre grande perspective. Euh, je dirais sur, dans le, sur la planète, c'était l'Asie, le continent asiatique. Il n'y a pas de, de raison extraordinaire à ça. C'est le plus grand continent de la planète. C'est pas extraordinaire. C'est pas une niche. C'est comme l'écologie, c'est pas une niche. C'est l'enjeu numéro un de la planète dans le continent le plus grand de la planète, donc j'ai fait une OG presque, attrape tout, <rire> quelque part. Euh, mais voilà, ça s'est, ça s'est fait un, un peu naturellement, et comme on avait pensé avec quelques copains à cette ONG, euh, de, et qu'on l'avait, du point de vue de la création de l'association, créée en 2003, euh, on essayait déjà dans notre tête de faire quelque chose euh, autour, tu visais juste se lancer ça n'a rien d'extraordinaire, j'aurais pu faire aussi un truc dans l'écologie, dans l'entrepreneuriat en France, euh, par ailleurs, une ressourcerie, euh, une AMAP, euh, j'aurais pu faire ça, bon, j'avais un peu la bougeotte, aussi voulu, je voulais que ce soit lié à l'Asie, je voulais voyager, je voulais que' y ait un lien, j'avais des tas d'ambitions, ça s'appelait Green Lotus Asie, bon, ben maintenant, c'est Green Lotus Birmanie, hein. Alors, mm. ça nous a appris à être modeste, c'est, c'est une des grandes leçons, mais euh, voilà, c'est juste un autre outil, d'autres fonctions, d'autres projets. Et puis bon, c'est, moins, c'est quand même moins ingrat que la politique. En tout cas, on gère pas une ONG à coup de tweet. Quoi.
0: Avant de revenir sur, sur Green Lotus et qui nous partage un peu plus euh, euh, l'ONG, pendant de l'ONG et savoir exactement ce que vous faites, euh, comment s'est passé du coup l'arrivée en Birmanie et comment est-ce que tu as été accueilli en tant que euh, euh, Européen qui vient du coup en Birmanie avec une ONG et euh, même en plus c'était en, en 2000, euh, dans les années 2010 euh, comment est-ce que c'est passé ça ce début là
1: bah, Je crois que ça dépend de chaque pays. Là, vraiment, c'est radicalement différent. Euh, en Chaque pays, je viendrai avec mon ONG d'activiste pour l'écologie en Chine, je serais accueilli à coups de pierre, ou plutôt, euh, je serai menacé. Euh, j'irai, euh, je dis n'importe quoi, mais je dirais euh, au Kyrgyzstan, pour le faire, il euh, faudrait d'abord que, pour me faire accepter, que je dorme six mois dans une yourte. Euh, en Birmanie, c'est un pays tellement différent de tout ça. Euh, qui, euh, de mon point de vue, l'un des plus accueillants du monde, qui est un plus à, le, quasiment le pays le plus hospitalier d'Asie. Euh, oui, j'ai été accueilli avec la bonhomie, la gentillesse birmane, et euh, ça s'est fait avec une douceur et une suavité que je ne, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Moi, je m'attendais quand même à être bien accueilli, je n'ai pas peur, enfin, je suis sociable et, j'aime, et je me fonds assez bien dans la foule, mais euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Et surtout, la raison principale d'aller en Birmanie, il y a aussi une raison fondamentale qui ne tient pas à, un, à une dimension irrationnelle ou subjective ou affective. C'est-à-dire, je suis allé en Birmanie parce que le pays était en pleine démocratisation et que c'était l'époque de la, démocr- la transition démocratique birmane qui commençait en 2011 et qu'il y avait eu les élections partielles de 2012 qui avaient abouti à l'élection comme député donc San Suu la, la célèbre leader démocrate. Et, 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 et qui à ce moment-là, effectivement, il y avait une opportunité. On est quand même plusieurs à, à se dire. Enfin, il y a même une personne dont je, un ami dont je tiens le nom et qui a dit :« Mais il faut absolument, si tu veux vraiment faire quelque chose d'avenir, faut que tu ailles en Birmanie, C'est là qu'il faut aller. » Et comme j'hésitais à ce moment-là, je me tâtais pour savoir mm-hmm. par quel pays j'allais commencer. Et après, on met le doigt et puis on se
0: retrouve avec le bras. Hein. Sur, le, sur Green Lotus, est-ce que tu peux nous partager ce que vous faites exactement maintenant et, euh, et comment sont passés les débuts
1: Alors ce qui est extrêmement intéressant c'est que, euh, en termes de modélisation ou d'expérience à, à partager, c'est qu'en fait on n'avait pas des idées très arrêtées au départ, on n'y est pas allé euh, avec euh, des objectifs très préconçus, alors il y a des erreurs très lourdes qu'on a faites euh, en général, et sur place de, de, par rapport à ce qu'on voulait développer, où tu as quand même perdu énormément de temps. Mais globalement, on n'avait pas d'idée très arrêtée et euh, c'est en prenant le temps euh, qu'on a pu savoir euh, qu'est, voilà, quoi faire, vers quoi se diriger, etc., etc. Disons qu'on est arrivé maintenant à un business model euh, et à une stratégie à peu près euh, finalisée qui est d'être d'une part d'être très autonome, euh, aussi financièrement, et donc d'une part d'avoir des activités qui sont liées au développement de l'économie verte, d'un côté, euh, porter des projets d'économie verte, développement des énergies renouvelables, de l'agriculture biologique, de la, de la ville durable les transports en commun, l'écotourisme, des choses comme ça. Porter, soutenir des projets comme ça, que ce soit très loin dans l'implémentation en étant vraiment actif les mains dans le cambouis, ou en étant juste des activistes, enfin en tout cas des, des médiateurs ou des, des, des promoteurs des sujets en tant que tels, et puis de chaque activité, et puis en faisant du, vraiment du, pratiquement du transfert de technologie, en tout cas du transfert de connaissances. Et de l'autre côté, avoir une fonction totalement gracieuse, je dirais libre et, et non subventionnée, en tout cas non rémunérée, mais qui est notre euh, apanage euh, militant, qui est d'avoir un activisme au service de la conscientisation, de la sensibilisation aux enjeux écologiques en Birmanie, le changement climatique, tout ça, et à quel point le, le développement économique de cette planète, partout dans le monde, et en Birmanie aussi, et justement, pendant, alors que la Birmanie est le pays qui a la plus grosse croissance de la planète de, depuis plusieurs années, eh bien, justement de dénoncer euh, cette développement économique, et enfin, de dénoncer en tout cas de proposer des alternatives systématiquement et de proposer un autre type de développement, un développement durable bien sûr. Mais en allant très loin et en disant que c'est vraiment un choix et pas l'autre. C'est pas le charbon et le solaire, c'est le, le solaire à la place du charbon. et Que là il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-mesure à avoir. Donc il y a aussi une dimension activiste des luttes contre des grands projets, des, des, des centrales au charbon. Donc on est auprès de la société civile birmane. On, est, on participe à des campagnes de sensibilisation. Et là, c'est un peu notre attitude, qu'on va dire anti-paternaliste, anti-colonialiste, de, d'être au service en back-office de cette société civile birmane et non pas sur le devant de la scène. On est, vraiment, on est au service de la professionnalisation de la société civile birmane. On ne cherche pas à se mettre en avant, nous-mêmes particulièrement. Donc ça, en fait, c'est nos deux piliers. Maintenant, c'est vraiment ça qu'on, qu'on, qu'on fait et qu'on veut faire, qu'on veut développer, qu'on veut stabiliser dans son développement, c'est clair. Mais pour arriver là, il a fallu 5 ans à essayer un peu de tout, attraper des, sub, des subventions à droite et à gauche pour des choses diverses et variées, pas toujours très, très cohérentes, et puis pas, très, pas très, toujours très efficaces,
0: et puis à vivoter aussi. Quoi. Et justement, comment est-ce qu'on se lance On part de France, on arrive en Birmanie pour lancer une ONG c'est quoi les premières étapes pour se lancer Comment on fait pour... Euh, enfin, tu as commencé par quoi
1: euh, Alors, d'un point de vue très pratique, il faut quand même regarder euh, euh, les... Il y a des questions statutaires, Enfin, il y a des questions organisationnelles, logistiques, qu'il faut connaître quand même assez fondamentalement. Enfin, je veux dire, bah, Moi, je pense que quand on crée une structure, il faut connaître tout l'environnement de, du statut qu'on a choisi et tout, euh, toute la réalité. Donc, faut un tout petit peu pro du droit associatif et des questions associatives, savoir à quoi, à quoi ça conduit, à quelles contraintes ça conduit et tout. Moi, j'ai effectivement, je dirais, presque 30 ans d'expérience de, de, de vie associative. J'ai créé des tas d'associations qui sont mortes ou qui ont, qui ont passé à d'autres. Là, il y a, c'est, pas, c'est vraiment très très facile, mais il faut le connaître. Euh, donc, et après il, y a, il faut connaître ça et l'adapter à un pays où on va alors pour la Birmanie là encore je le redis c'est un pays d'une part en pleine ouverture extrêmement accueillant de culture où fondamentalement en respectant les codes de base de la politesse et du respect du pays si tu ne fais pas d'erreur tu n'es pas pécho quoi. et donc tu es extrêmement tranquille et euh, j'ai eu aucun problème en Birmanie. Alors tout est très très lent. C'est un des pays euh, les plus lents qui soient. Mais ça s'accélère, mais les procédures sont très lentes. J'ai eu t- mis trois ans et demi à avoir un MOU avec le ministère de l'Environnement. C'est quoi un MOU Memorandum of Understanding. Alors ça veut dire hein, une convention de partenariat. C'est vraiment la base de la base de disons de la, l'agrément, enfin de l'accord, d'entente qui qui démarre, disons, un, un processus de travail en commun. Tu commences par un MOU, tu en fais entre entreprises, tu en fais entre ministère et entreprise, tu en fais entre ONG et ministère. Et puis voilà. Mais c'est ça qui fait que tu as le droit de rester dans le pays. Or moi, je, Grinotus et moi, on est resté dans le pays. Enfin, moi, je, vre, je venais d'abord quatre fois, ensuite cinq fois, ensuite six fois par an. Je venais avec des visas de touristes euh, pour faire vivre cette activité, fondamentalement, du point de vue du droit, bien moi, je n'avais pas le droit. Je suis resté dans ce pays sans avoir le droit, en étant à la marge de l'égalité pendant quand même 5 ans. Donc, euh, donc, ça va très bien. D'autres pays où ce n'est pas le cas, donc voilà. Donc, si j'avais été dans un autre pays, effectivement, bah, j'aurais passé beaucoup plus de temps à gérer les, les questions légales et les questions administratives et à galérer. Et, euh, et voilà. Alors Ensuite, l'autre sujet dans dans le fait de se lancer dans ce genre de choses, c'est qu'on rêve bien sûr de de pouvoir se développer et donc forcément de pouvoir financer, de pouvoir trouver des projets qui qui tiennent à des, des subventions, des appels à projets, des financements divers et variés. La réalité, c'est que bon, on sait ri- quand on ne sait rien, ben on ne sait rien. Et du coup, on met beaucoup plus de temps à apprendre que ce qu'on ne croit. Et on met beaucoup plus de temps à échouer qu'à réussir. Et donc, se lancer sans avoir un peu de mise de fond, euh, ça, euh, voilà, ça, ne, ça ne mène rien. Donc déjà, alors moi, j'ai bouffé toute mon épargne dans cette affaire. Et il faut savoir qu'on ne part pas à zéro. Euh, dans des choses comme ça, ou alors on a quelque chose à côté. Mais ça n'existe pas, on ne va pas trouver un projet. Quand on se lance dans une structure, en tout cas, entre autres associatives mais n'importe quel entrepreneuriat, c'est-à-dire si tu te lances et que tu penses que tu vas avoir un contrat dès que tu arrives, voilà, euh, là, tu peux t'accrocher.
0: Et c'est quoi, du coup, ta plus grande peur quand, t'es, quand tu t'es lancé du coup, en Birmanie Tu es arrivé en Birmanie, tu disais juste avant, tu as eu euh, 4-5 ans de. Euh... Pour savoir dans quel business model tu allais 'allais arriver, etc., pour ensuite arriver sur ces deux piliers. Euh... Mais on
1: a fait des choses entre temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dès qu'on a, enfin, je veux dire, au au bout de six mois, on avait quand même un petit petit soutien par un bailleur international, parce qu'à l'époque, c'était quand même à foison donc un bailleur européen scandinave en l'occurrence nous a aidé au départ sur disons une démarche de sensibilisation aux enjeux écologiques enfin ça a... donc on était un peu dans le flou mais il y a quand même eu donc on a accroché des choses hein faut pas n'a pas rien fait pendant 5 ans parce que là j'aurais mis la clé sous la porte beaucoup plus vite mais euh... Mais ce n'est pas le business model vers lequel j'ai, j'ai tendu ensuite et, euh, et auquel je suis arrivé. Je veux dire, on a fait diverses choses, plus ou moins réussies, avec des, des financements, mais tout a été chaotique. Si on me demande quel était ton mmh. business model il y a 5 ans, euh, il voilà, y aura un gros
0: blanc. Quoi. Comment est-ce que tu as fait du coup pour ne pas lâcher pendant cette période-là
1: Mais il euh, n'y a pas de réponse à cette question. C'est, mmh. comme, c'est comme la question d'avant, qu'est-ce qui me, fait, m'a fait, me faisait le plus peur J'ai jamais eu peur, quoi. J'ai souvent été enragé, j'ai souvent été furieux, j'ai souvent été euh, déprimé, mais je n'ai jamais eu peur. Mais euh, je ne dis pas que la peur est un sentiment. J'ai peur pour mon fils ou j'ai peur pour ma femme. Euh, euh, j'ai peur pour la, pour la planète, j'ai peur pour l'humanité, mais j'ai pas peur pour moi. Euh, en tout cas, je n'ai pas peur pour Green Lotus. J'ai, quelque part, et c'est peut-être un sentiment, mais qui sera différent d'une personne à une autre, mais moi, je n'en ai rien à faire de Green Lotus. C'est un outil donc euh, ça foire, ça foire. Euh, bon, je ferai autre chose. Et puis il faut, voilà. Si, 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 si moi j'ai pas rien à faire. Il y a quand même un moment donné où je sais aussi jardiner quoi. Donc euh, c'est pas, c'est pas peur pour grimper, pour n'ai C'est pas peur, mais par contre je peux être euh, des fois déprimé. J'ai jamais pensé que je reviens, enfin que je reviendrai, que j'arrêterai. Ça c'est un vrai sentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai jamais imaginé. Peut-être par fierté ou par euh, honneur. Euh, ou par euh, j'ai pas par orgueil. Parce que ce n'est pas un sentiment important. Et par fierté, je jamais... Euh, même pas fierté. Je n'ai voilà, jamais imaginé abandonner. D'abord, je ne pas trop quoi faire d'autre. Et ce qui est sûr, c'est que, quoi que ce, quel que soit l'outil, que ce soit euh, une bêche ou euh, un râteau, ou que ce soit une ONG, ou que ce soit une, une entreprise, enfin... Mon ONG une entreprise, c'est la même chose. Euh, bah, c'est qu'un outil. Quoi. Euh, à la fin, il n'y a que l'écologie et le, le rapport entre l'humain et la, la planète sur sa, sur sa planète qui compte. Le reste, ça, c'est inintéressant. Mais à un moment donné, il faut se resserrer.
0: Avant de repasser sur, sur Green Lotus, euh, tu parles de, d'abord entre l'humain et la planète par rapport au Birman. Euh, comment est-ce qu'ils se voit sur ces sujets-là
1: C'est un bon terreau. Euh, honnêtement, gra- on va dire les choses franchement, grâce au bouddhisme, euh, qui est quand même, euh, bon, qui est une religion superstitieuse en Birmanie, mais ça reste, ça, ça, ça distille des, des valeurs et des sentiments, nos rapports à la nature, de simplicité qui sont plus forts qu'ailleurs. Bien sûr, comme tout être humain, euh, le birman est cupide mais moins que les autres, il est euh, matérialiste mais moins que les autres, il est intéressé par l'argent, mais enfin, il faut bien manger, il faut bien survivre. Euh, Il a ses valeurs au birman de base, sont quand même. Il il est plus partagé entre des valeurs d'égoïsme et de de cupidité et d'autres valeurs par rapport à. je dirais d'autres dynamiques qui existent dans... Euh, je ne dis pas des peuples dans leur ensemble, mais des parties des peuples. Une partie du peuple américain est incroyable de matérialisme, de cupidité, d'égoïsme, de haine et tout ce qu'on veut. Pareil pour le peuple chinois, il y a de tout, mais enfin, il y a quand même une obsession de l'argent. Au niveau de la classe très supérieure, les, les très riches birmans, il y a une obsession de l'argent. Enfin bon, les, les ultra-riches de ce monde n'ont pas de, n'ont pas de nation, donc, euh, je veux dire, ils ont, c'est eux, d'ailleurs, qui détruisent principalement la planète, mais euh, ils n'ont pas de nation, donc ça ne compte pas. Donc là, ils ne comptent pas, les ultra riches birmans. Leur obsession, c'est Louis Vuitton et Bugatti, donc euh, ce pas des marques birmanes, on le saurait. Euh, le birman de base est quand même assez lié à la nature. Après, il a l'ignorance, mais euh, ça va très très vite. Nous, on a été là. Je sais que Green Lotus a été euh, vraiment la première structure à parler climate change. Euh, le réchauffement climatique, un certain nombre de dirigeants qui sont ministres actuellement, députés, et tout. Donc, on est un peu, voilà, on est un petit peu fier dans notre coin, un hein, petit ONG. Euh, mais euh, voilà, on a contribué à ça, à une dynamique de sensibilisation au changement climatique. Et puis, ils sont connectés au monde. Enfin, c'est, ils sont, il y a beaucoup plus de propor- en proportion de, de profils Facebook en Birmanie qu'il y en a en France. Quand même, des, des gros gros malades de Facebook. Voilà, donc ils sont tout à fait au courant, et puis voilà, ils ont subi... C'est la Birmanie qui a subi le pire événement du réchauffement climatique de l'histoire, si on veut scientifiquement analyser. Ils ont subi en 2008 le cyclone Nargis, qui est un cyclone qui est une anomalie par rapport à la saison des cyclones. À cette époque de l'année, en mai 2008, ils ont eu officiellement 130 000 morts, et en réel 200 000 morts dans un seul pays. Rappelons-nous que le tsunami, en 2004, avait fait 260 000 morts sur 10 pays. Et c'est la Birmanie qui, pour l'instant, a eu l'événement violent le plus meurtrier de, de la planète jusque-là. Alors, ça va se répéter, il ne faut pas faut se résigner, enfin, faut se résigner, mais il faut, faut, faut être réaliste. Donc, ils sont au courant, un peu, si tu leur dis que Nargis a causé des changement climatique, comme tout le monde a eu un mort autour de soi dans, à cause de Nargis, du cyclone d'Argus, voilà, ils savent. Donc c'est un bon terreau. Et après, euh, il faut bien survivre au quotidien. Donc oui, s'il faut mettre, si le paysan doit mettre des pesticides pour vendre plus, même si ça va rendre malade sa famille et même le tuer, eh, malheureusement, c'est la fuite en avant. Il va le faire. Si euh, les gens vont acheter des sacs en plastique pour, euh, voilà, parce que c'est, ils ont besoin de ça pour euh, leur petit commerce de rue quotidien. Si voilà, s'il, faut, euh, s'il faut polluer, s'il faut. Euh, euh, et et euh, oui, s'il faut avoir de l'argent parce qu'on rêve d'avoir une voiture, c'est, oui, c'est un sentiment euh, que tout le monde a. D'ailleurs, ma, ma femme vient d'en acheter une, quoi. Donc euh, bon,
0: mm. c'est malheureux. <rire> Je ne peux pas lui dire non. Et du coup, là, sur Green Lotus, vous avez du coup deux, euh, deux parties. Donc, que tu disais l'activisme et, euh, et la partie projet. Donc là, la partie euh, activiste, elle permet justement d'aller. Euh, euh, Éduquer les, euh, les personnes sur place, en quoi fait, vous éduquez les Birmanes ou vous éduquez l'administration euh, euh, gouvernementale de Birmanie Sur quel biais vous, euh, vous agissez
1: Alors nous, on est quand même euh, des gros opportunistes. Hein. Euh, pas, euh, on pas, d'abord, on n'a pas d'idées préconçues, puis euh, tout le monde est euh, égalité, et puis moi, si, même si demain, je dois faire une conférence pour les ultra-riches, je peux la faire aussi. Ça ne manquerait pas de sel, cette affaire, mais je saurais adapter mon discours. Alors c'est pour tout le monde. Alors, c'est pour tout le monde, mais on sait ce qui, comment on fonctionne la société. Disons que la cible numéro un, d'abord, c'est vraiment la société civile. Parce que c'est de la société civile que vient la mobilisation, que la société civile birmane a un potentiel extraordinaire... Qu'elle est poussiéreuse et un peu vieillotte et pas du tout euh, professionnelle, mais que si elle est professionnalisée, elle peut vraiment cartonner. Donc c'est eux qu'il faut euh, former, sensibiliser, donner les outils, donner les informations et montrer justement et apprendre. C'est du hein, back-office, c'est apprendre des règles de com. Alors c'est pour ça qu'il y a un mot que je veux bannir là, c'est éduquer. On éduque que dalle, quoi. On on forme, c'est la formation professionnelle. hein. Ils sont, euh, c'est eux, c'est leur pays, c'est eux, les adultes. Nous, on est juste des techniciens à leur service. Donc, il y a vraiment une dimension très importante, très importante sur les termes. Il y a des valeurs fondamentales que, qui sont à la base que je, que je veux faire partager à chaque personne qu'on, qu'on, que j'embauche dans Green Lotus. Euh, donc, voilà. Donc, d'abord, c'est des civils, mais bien sûr, les autorités, les fonctionnaires. les. Euh, et, alors avec un accent particulier, c'est que la spécificité de Green Lotus, dès le départ, ça s'est fait un peu de façon naturelle, euh, un peu comme la prose pour M. Jourdain, euh, mais euh, nous, le bon sens, c'était de mettre tout le monde ensemble dans une même salle. Sauf qu'en Birmanie, ça ne se fait jamais. Les fonctionnaires ne parlent jamais à la CD civile, qui ne parlent jamais aux entreprises, qui ne parlent jamais aux étudiants, qui, qui ne me parlent jamais aux académiques. C'est le bouquet, ça. Euh, et il faut mettre tout le monde dans une même salle, quoi et ça on a réussi cet exploit à plusieurs reprises enfin c'est souvent quoi à chaque fois on met tout le monde dans une même salle parce qu'on, parce qu'on ne se dit pas à son instant qu'il faut faire des salles cloisonnées et, et tout le monde est surpris de se retrouver ensemble et de dialoguer ensemble et ben si donc ça c'était notre particularité c'était à mettre tout le monde dans une même salle et de, de, de créer des liens qui sont pérennisés en plus mais on a fait différentes initiatives on a fait aussi des voyages en France avec des gens pas triés sur le volet mais un peu des gens que j'ai choisis presque empiriquement euh, donc voilà, on est opportuniste, on est très empirique, euh, très pragmatique. On agit avec un, un empirisme de loi et puis on, on prend ce qui on prend ce qui nous est donné aussi. Hein. Euh, cest dire pas, pas on n'impose pas nos vues à ces des et euh, c'est aux birmans de nous dire ah tiens euh, oh, ben, ce serait bien si vous veniez euh, donner une formation sur ça ou euh, une conférence sur ça. Et moi je prends tout, je donne tout, et je m'adapte à tout et n'importe quoi. Et... Et je prends le premier bus, premier avion, premier n'importe quoi, premier, première charrette pour aller où on me dit de me pointer avec mon,
0: avec mon PowerPoint et euh, mes, mes photos et, et mon vidéo proche. Quoi. Et est-ce que tu vois de plus en plus de demandes dernièrement, enfin les dernières années depuis ton arrivée mmh. en 2012
1: Alors ça s'est transformé parce qu'il y avait un petit côté, euh, euh, la surprise par rapport au nombre d'Occidentaux, d'Européens, qui, d'étrangers qui venaient, et surtout qu'on compensait le seul étranger qu'ils voyaient depuis des dizaines d'années, qui était le chinois, ou le nord-coréen, donc euh, ils avaient quand même des sacrés interlocuteurs pendant, pendant un bout de temps, et bien sûr des, des voisins, des thaïlandais, des singapouriens, mais euh, ils voyaient quand même beaucoup de chinois, et là, tout d'un coup, ils avaient plein d'étrangers, à partir de 2011, euh, voilà, cette, cette époque-là, ça, et en 2012, c'était, moi, je suis arrivé avec l'explosion, quoi. Donc ils étaient tout contents et tout, donc là c'était un peu la surprise, c'était nous rencontrer pour nous rencontrer, quel que soit le sujet, c'était, on peut, du coup moi je pouvais te raconter toutes mes histoires à tout le monde, des, des belles histoires, enfin des, ou des tristes histoires sur le réchauffement climatique, je leur montrais en partie une très belle carte de, d'extrapolation, de montée des eaux de 2 mètres, et l'influence sur les côtes birmanes et le delta du grand fleuve birman de Nirawadi, ça ça... Ça à ça édifié, ça faisait un bon choc, et puis c'était vraiment une occasion de bien ensuite de discuter. Je pense que ça a édifié, ça a créer des générations d'écolos dans la société civile birmane. Maintenant, c'est un peu différent, on est, c'est un petit peu plus structuré, c'est un peu... Euh, voilà, ça a évolué, mais bon, là, on, ce serait rentré dans les détails, de, disons, de notre pratique professionnelle du networking, et notre pratique du lobbying, et notre pratique... Aussi de l'advocatie et de de tout ce ce qui est la sensibilisation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. A très vite